0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que o e influencia o mundo. E dessa vez, um tema diretamente influenciador do mundo que tem sido o risco de invasão da Ucrânia pelas tropas da Rússia. Esse assunto que vem marcando o cenário internacional, o noticiário internacional, e vamos explicar aqui quais são os motivos que levam a essa possível invasão, quais são os riscos para a Ucrânia e os efeitos dessa invasão no mundo e as influências no Brasil também. Mas antes da gente te mostrar, não esquece de seguir o nosso Instagram, Papo Internacional, o Facebook Papo Internacional e o blog em que, além de podcast, você tem acesso à leitura de textos também. Bom, gente, nós já temos um podcast aqui falando sobre a situação ucraniana que foi publicado no ano passado, em 2021, no primeiro semestre. Então, eu não vou... É... Me... Não vou repetir muito do que foi dito sobre esses elos culturais, a importância econômica ucraniana, porque você consegue encontrar nesse podcast. Então, antes de ouvir esse aqui, eu recomendo que você ouça o podcast anterior para depois complementar com este no momento. Bom, tudo iniciou, na verdade foi intensificado após uma possível adesão da Ucrânia na OTAN. Aliança Militar do Atlântico Norte, que é liderada pelos Estados Unidos e que se iniciou durante a Guerra Fria, no século XX. No ano de 2021, a própria Ucrânia solicitou que a OTAN acelerasse o seu processo de adesão à Aliança Militar. Isso porque, ao fazer parte da OTAN, a partir de agora, a Ucrânia teria apoio na área de defesa, não somente de fornecimento de materiais bélicos, mas sobretudo de apoio internacional caso ela entrasse em algum tipo de conflito com a Rússia, com a Bielorrússia ou com qualquer outro país. Então a partir desse momento, a Ucrânia, digamos, que já seria tutelada pela OTAN e teria apoio do Ocidente, Estados Unidos e países europeus também. E qual o efeito imediato disso? A perda da influência da Rússia na Ucrânia. Isso porque, como foi, já foi explicado no podcast anterior, são países que têm não somente línguas em comum, mas também o, o, o próprio, a própria construção histórica dessas nações foram muito similares. Tanto que a Ucrânia fez parte da União Soviética, era uma das repúblicas socialistas soviéticas e que, por sinal, era a segunda maior economia da União Soviética, perdendo somente para a economia russa. E até hoje, a Ucrânia é uma grande potência na exportação de commodities agrícolas, assim como grande exportadora de gás natural e de petróleo. Então ela apresenta uma importância econômica muito mais do que essa importância militar. E se a gente for parar para pensar, há um grande ponto-chave de disputa geopolítica envolvendo a Ucrânia. Isso por quê? Porque tanto os Estados Unidos quanto a Rússia tentam obter a Ucrânia na sua zona de influência para que consiga exercer mais poder, para que consiga apoio em deliberações e votações internacionais, tanto na ONU quanto na OMC e diversas outras entidades internacionais. Então não é somente no seu sentido econômico, mas no seu sentido político também que a Ucrânia tem a sua importância. Faço aqui até uma comparação, é que a Ucrânia é alvo de disputa geopolítica dos Estados Unidos e da Rússia, assim como Taiwan é alvo de disputa geopolítica entre Estados Unidos e a China, em que ambos os países querem obter para si a influência naquela região para limitar o poder, para limitar a abrangência geopolítica do seu rival ideológico. Não somente a adesão da Ucrânia na OTAN tem é, causado muito, muito atrito com os russos, como também uma possível adesão da Ucrânia à União Europeia. Então, se ela já está tentando obter independência militar da, da Rússia, aderindo à União Europeia, se tornando o 28º Estado-membro, ela já perderia também aquela a Rússia já perderia a influência econômica, porque, a partir de então, a Ucrânia já poderia integrar a zona do euro, obter o euro como moeda é em circulação e desfrutar de uma série de benefícios econômicos que fortalecessem os seus elos com os países que compõem a União Europeia. E, claro, Putin não vai aceitar isso de forma alguma, tanto que tem acumulado mais de 130 mil homens suas forças armadas na fronteira com a União Europeia. Inclusive, realizou duas semanas atrás um teste nuclear como uma forma de tentar dissuadir a Ucrânia de integrar a OTAN e de países da OTAN de aceitarem a Ucrânia no tratado. Porém, nós precisamos ter a noção clara de que esses... Esses embates eles iniciaram em 2014, quando a Crimeia foi anexada à Rússia, depois de um referendo. A Crimeia era uma região da Ucrânia, a qual sempre apresentou laços fortes com a Rússia, sobretudo laços culturais. Sem contar que diversas milícias, diversos políticos pró-Rússia, faziam parte do governo dessa região. Então, eles fizeram um referendo à população, um referendo que boa parte da comunidade internacional afirma que foi fraudulento e que não teve veracidade no seu resultado e que o referendo é, viabilizou, o referendo foi aprovado para que a Crimeia fizesse parte da Ucrânia e deixasse de ser a parte, fizesse, sonasse parte, desculpa, da Rússia e se não fizesse mais parte da Ucrânia. É algo é um tanto similar a alguns movimentos políticos que existem no Brasil que pregam que o Sul é o meu país, que esses países, esses estados, desculpa, do Sul do, do Brasil tentam obter independência. Entretanto, a nossa Constituição ela, ela não permite isso, né porque o próprio artigo da Constituição ela diz que o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, da união dos estados e dos municípios. Ah, eu não li a Constituição ucraniana para saber se ela permitia isso, mas acredito que não, por efeitos jurídicos que, ah, que, que se seguiram. Então, como a já fez parte da Rússia, outras regiões... Da Ucrânia, que são estimuladas por milícias apoiadas pelos russos, também tentam fazer com que essas regiões realizem referendos e tornem-se parte da Rússia. Tudo isso o governo russo realiza como forma de inviabilizar a adesão da Ucrânia na OTAN e na União Europeia. Tanto que esta semana, Putin, o presidente da Rússia, reconheceu duas regiões rebeldes da Ucrânia, de Donetsk e Lugansk, como regiões independentes. Então, o que a Rússia fez aqui? Ela disse que essas regiões que buscam o separatismo ucraniano já se encontram independentes. Ou seja, ele está dando soberania, ele está reconhecendo, na verdade uma soberania de regiões em que a própria Ucrânia não reconhece. Então, seus efeitos é, nas relações internacionais foram imediatos, no sentido de que é, a própria Rússia já reconhece essa soberania, essas regiões não fazendo mais parte da Ucrânia. E, como forma de retaliação, os Estados Unidos, Alemanha... O Canadá e diversos outros países europeus já anunciaram uma série de sanções econômicas contra a Rússia após ela reconhecer a independência dessas regiões. Né? Ah, essas, essas sanções econômicas elas basicamente se resumem em bancos russos que estão proibidos de captar dinheiro, estão proibidos de se financiar e contrair empréstimos para pagar dívidas em bancos americanos, em bancos alemães, em bancos europeus assim como visa sancionar o patrimônio de membros da elite política russa. Então, eles não podem mais viajar para o exterior, não podem realizar transações econômicas em outros países. Espera-se que, dependendo da forma como os russos vão reagir, essas sanções podem ser ampliadas. Sem contar que, após essa, esse reconhecimento das regiões separatistas ucranianas, os Estados Unidos e o Canadá enviaram tropas para permanecer na Ucrânia, justamente como uma forma de tentar dissuadir o governo russo de não invadir de fato o país. Qual foi a, a sanção que a Alemanha é, viabilizou? Foi a interrupção nos processos de, de, de construção de um gasoduto. O gasoduto Nord Stream 2, desculpa, Nord Stream 2, é o segundo gasoduto que exporta gás natural da Rússia para a Alemanha, para países europeus e para até mesmo a Inglaterra. Então, esse gasoduto ele tem uma, uh, um forte caráter estratégico porque... Ele auxilia as exportações ucranianas, ao mesmo tempo que ele tem necessidade estratégica de países europeus que possam garantir a, a sua própria capacidade energética para fazer com que as indústrias funcionem, com o setor de serviços. E, lógico, a, a Europa está no, no período do inverno, então com que essa população obtenha aquecimento. Entretanto, a, o, os países que compõem a União Europeia têm buscado... Outros, outras alternativas Para diminuir a sua dependência Do gás russo Justamente para caso de uma, um cenário de guerra Ou de disputas geopolíticas A Grécia que tinha descoberto recentemente gás natural nos seus territórios, tem sido estimulada para a construção de gasodutos, até mesmo para que aperfeiçoe a, a economia da, do país, que foi abalada sobretudo na última década por uma grave crise econômica, que até o momento já deu vários calotes nos empréstimos que tomou do FMI. Então há um certo consenso europeu para a estimulação da economia grega, que vai beneficiar também o fornecimento de gás para todo o bloco e quais são os efeitos econômicos e geopolíticos mundiais sobre geopolíticos são esses embates e o grande efeito econômico que vai respingar aqui no Brasil é a elevação na cotação internacional tanto do petróleo quanto do gás natural o que vai gerar o que vai levar a um encarecimento desses insumos no mercado internacional, e como eles são cotados aqui no Brasil em dólar, né, eles seguem essa cotação internacional, o país pode sofrer constantes aumentos na, no, no, no valor com o qual a Petrobras vai comercializar o petróleo, provocando uma grande inflação, não somente no Brasil, como também no mundo inteiro. Então há uma tendência, há um risco né, futuro de, um, de é, elevação nessas commodities, que podem fazer com que haja uma elevação da inflação mundial. E vale a gente ressaltar que durante esse cenário de pandemia, a inflação tem sido um grande problema, não somente no Brasil, como no mundo inteiro, e vem registrando recordes, não somente no Brasil, como nos Estados Unidos, na Alemanha e na França. Então a gente precisa ter essa noção clara né, desses efeitos que podem chegar aqui no Brasil, e que a situação do Brasil ela é muito mais complexa, porque nós temos um estado endividado, né? o orçamento brasileiro tem sido alvo de grandes disputas políticas, e que a inflação ainda é um problema e que pode impactar, sobretudo, as eleições presidenciais desse ano. Até porque, segundo pesquisas que vêm sendo realizadas aqui no Brasil, o principal tema, a principal preocupação da população nas eleições presidenciais de 2022 será a economia. Então a forma como o governo brasileiro vai reagir para tentar evitar que esses aumentos cheguem no Brasil é algo que nós precisamos ter em radar. Esse é um tema extremamente complexo, gente, e eu sugiro que vocês ouçam o podcast anterior e para depois ouvir esse. E não esquece que sempre que quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam e influenciam o um mundo, é só vir bater um papo com a gente.